0: Інший погляд з Ольгою Теличкою. Друзі, вітаю Радіо вісімдесят вісім 2 два розпочалася прес-конференція підсумкова року Володимира Зеленського. Не знаю, які запитання будуть запитувати. Можливо, запитають про хакерську атаку на Київстар, як це повпливало на систему безпеки. Але саме про це ми будемо зараз говорити. Експертка з кібербезпеки, доцентка школи журналістика та комунікація Українського католицького університету Надія Боловсяк нас у студії. Вас вітаю. вітаю вас. Я вам вже перед ефіром говорила, що мене зачепив ваш допис. Якраз після хакерської атаки на Київстар. Нагадаю, що це було 12 грудня. Таке відчуття, що це було десь в минулому житті. Я, не, це я цитую ваш допис. Я не знаю, від чого більше закочувати очі чи відтвердження про те, що досі хакер намагається, так би мовити, зламати переважно сайти державних органів влади чи від пропозиції поміняти паролі до всіх сервісів в результаті атаки на Київстар. З приводу того, що паролі змінювати, я не знаю, періодичність, ну, раз на три місяці, це непогана, хороша така гігієна, скажімо так, так як так. сходити до стоматолога раз так. на півроку, так? але от з приводу зламати переважно державні органи, органів влади, сайти. Нещодавно, якраз кілька днів тому Дякую, що ви мені дали посилання На вашу статтю, яка вийшла в Українському тижні Називається вона «Атака, недбалість та хакерські розробки» Що відбулося з зв'язком з Київстаром Загалом я не знаю, не можу сказати, що це песимістично, реалістично, що ми повинні готуватися до оборони і хакерської також, що світ настільки стає напружений, що без цього аж нікуди. Але перш ніж ми дійдемо до того, давайте все таке трішки перенемо 12 грудня, що сталося і наскільки ця ситуація з Київстаром є, ну, скажімо, таким прикладом для національної безпеки нашої держави, якщо можна так сказати. А, атака так, Стар, насправді, нам показала те, що
1: ми живемо не лише в час конвенційної війни, а теж те, що ми живемо в часи кібервійни. І багато українських експертів називають датою початку кібервійни травень 2014 року, тоді, коли атакували сервери ЦВК, коли були вибори, дострокові вибори uh-huh. президента України. Після того була дуже масштабна атака на Прикарпаття Боленерго. Хакери, дотичні до російських спецслужб, намагалися зламати Прикарпатті і в результаті їм вдалося декілька годин сиділа Львівська і франківська область без світла, про це дуже багато писали. Це ж
0: час Великої війни, так? Ні-ні, Ні? це, це,
1: ще, це ще чи восьмий, чи дев'ятий ага. рік, я перепрошую, це після 2014-го, напевно, 15-й чи 16-й рік, грудень місяць, ось, теж була досить безпрецедентна атака. В часи Великої війни те, що відбулось з Київстарому, це, напевно, найбільш публічна атака. До цього публічною атакою, про яку було відомо, це була атака, я не знаю, що ви пам'ятаєте, 14 січня, коли зламали величезну кількість державних так. сайтів, коли не працював сайт Дії, Кабінету Міністрів України і так далі. І тоді ж відбулися витоки даних, про які воліли теж не говорити, хоча тоді відбулася, власне, та історія, яку дуже ну, часто цитує професійна кіберспільнота, коли люди знаходили дані своїх, своїх паспортів, паспортів своїх родичів у витоках, а керівництво казало, що насправді витоку персональних даних не відбулося. І, напевно, в таці на «Київстар», власне, ну, поки що ми, те, що ми спостерігаємо, «Київстар» дуже правильно, дуже, дуже все нам розповідав, що дійсно відбулася така. І, власне, я можу відразу пояснити, чому порівняно довго, хоча це зовсім не довго, вони відновлювали мережу. Тому що їм потрібно було не лише, не лише, умовно кажучи, вімкнути всіх, а їм потрібно було знайти те місце вразливе, тобто, умовно, ту діру, через яку їх атакували, його закрити і тільки тоді давати доступ абонентам. Бо інакше, якби вони відновилися зразу, ніхто не гарантував, що це не повториться через дві години чи через два дні, чи через два місяці.
0: Ну, от Олександр Ось. Комаров, генеральний директор Київстару, uh-huh, він ж uh-huh. теж говорив про те, що витоку персональних даних не відбулося. Ну, розумієте, от, по-перше, вони так, вони це говорили,
1: дійсно, по-друге, а давайте подумаємо, які можуть бути персональні дані для користувачів Київстар. Ну, хіба, напевно, якщо ви контрактний абонент. Я, наприклад, да, я на контракті, так. Да, то ви, то, звичайно, ваші дані, Oh-huh, паспорт і, і так далі. М- Ні, вони вони є операторами. Вони mm-hmm. оператор є. Mm-hmm. Тобто, ну давайте почнемо з того, які персональні дані міг втратити оператор. Якщо ми говоримо про персональні дані, про класичне визначення, mm-hmm. такі персональні дані це ті, які ідентифікують вас, тобто це номер паспорта, там дата народження і так далі. То персональні дані, якщо ви контрактний абонент, є оператором. Оператори є інші дані, вони не зовсім персональні, але вони в певному сенсі пов'язані з вами. Наприклад, геолокація. Вас. Тобто, ваш телефон постійно в'їмк, навіть якщо там в виключеній геолокації, все одно зв'язується з вишками мобільного зв'язку і, і в принципі можна визначити, де ви знаходитесь. Це дані, вони не персональні, бо вони не ідентифікують вас, вони швидше ідентифікують ваш телефон. А де ваш телефон? Чи з вами, чи з кимось іншим, це вже інше.
0: Але враховуючи те, що зараз телефон, ну, скажімо, там, це все наше життя, там підв'язані банківські так, карти, так, 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 все що завгодно, тому доступ відкривається широко. Звичайно ви знаєте, що цікаво? Ну, я, По-перше, я
1: брала е, коментар для своєї статті в тижня експерта», uh-huh. по-друге, я читала дуже багато експертів, е, в, е, не публічно спілкувалася, читала. Вони взагалі здивовані цією атакою. Чому? Тому що е, власне в результаті атаки відбувся, як е, хтось казав, дестрой, тобто вони зламали. А до цього, як потрапити всередину, проводилася дуже-дуже тривала операція. Спочатку з знаходилась, власне, ага. е, директор Ківстара пояснив, так. знайшли співробітника, націлили на нього заражений фішинговий електронний лист, він перейшов по посиланню, вони потрапили всередину системи, потім почали збільшувати привіле, що таке збільшувати привілеї. Він спочатку мав доступ, умовно, до там, невеликої кількості даних, потім більше, 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 і в якийсь момент вони отримали доступ, умовно, до внутрішніх IT-систем Київстару. Вони могли знаходитись всередині і мати доступ до, вели... ну, до величезних об'ємів даних. Чомусь вони вирішили от е, все зламати, е, ну, незрозуміла така, тобто знаходитись всередині, спостерігати за, всі, за всім. Якщо ти. є
0: можливість, якщо ти вже кріт, скажімо да, так. Так,
1: тут це набагато цінніше, угу. ніж просто оголосити,
0: знаєте, такий... То, ну, пані Надія, виходить, дивіться, навіть судячи от, з вашої статті, угу. хронологія така. Головне управління розвитки ім'я оборони ламає податок Росії, там у них uh-huh. Шкараберті. Тут uh, сонцепь-хакська uh, фірма, так. яка під управлінням uh, в нас uh, гур, а в них ГРУ. ГРУ, 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 так? ГРУ да. І тоді вони на Каїстар. Виходить, це така емоційна. Відплата. Ні, 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 це
1: співпадань. Це просто співпадінь.
0: Звичайно, тому що насправді такі атаки готуються місяцями. Тобто, це не можна так, я ні, захотів.
1: Ні, 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 ні. Ви що це однозначно співпадіння?
0: Дивіться, у мене, от ви говорите про те, що Каїстар молодець. У мене м- м- є трішки інша. Думка mm-hmm. іншого фахівця mm-hmm. Я думаю, що вам точно відоме прізвище Олександра Кардакова Українського айті фахівця та, 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 Він експерт з кібербезпеки да, та, та. Ось, коли хакернули Хикернули нове слово, напевно. «Київстар», він написав такий допис, я практично повністю його е- зацитую. Перше, і головне, що він пише, судячи з масштабів, атака була проведена з середини мережі, підключались з Києва чи Амстердама, нехай визначають відповідні органи. Друге, кібератака була ретельно підготовлена, хакери мали всі дані про внутрішні острі мережі і доступ до різних її частин, в тому числі бекапів. Я вже дізнала що, дізнала, що це за слово. Резервні копії. Та-та-та. Пра використовували спеціально написаний софт. Те, як була, в лапках він бере, помічена загроза подальше кризовий менеджмент, абсолютно вразили, неприємно він пише, вразили. І він е- пише про те, які є висновки, що кібербезпека це не лише захист зовній і зсередині, бакапи також зберігаються на окремих носіях. І ось тут він виводить такий, ну, можливо, більш комунікаційний, але він теж дуже важливий в плані mm-hmm. кібербезпеки. момент, що за останні роки в Київстарі було звільнення останні текст спеціалісти, які насправді розуміли все, як побудований працює. А їх замінили гарними презентаторами. Він береться в лапки, і він пише: як зв'язківець зі стажем не уявляє, як і коли команда Київстару повністю підніме систему. І ще мені цікаво, чи встигнуть інші оператори перерозподілити ринок. Ну тут ж бачите інші сектори, економічний, тому що я сьогодні е, навіть світлину зробила, воно з магазинів, о, сімок немає. Uh-huh. Ось, тобто всі розпродалися, крім Київстару, напевно. Uh-huh. Як ви реагуєте на ось цей коментар? Тому що дуже критично зауваження. Ну,
1: я взагалі хвалила їх комунікаційний аспект, що вони розповідали uh-huh. все зразу. Ви знаєте, кібербезпека це така річ. Ем, я влітку Львівський IT-кластер проводив конференцію, дуже цікаво про кібербезпеку. Там були і представники держави, і е, учасники ринку, і компанії. Там хтось сказав дуже гарну фразу. За кібербезпеку. За ми платимо, а за її відсутність ми розплачуємося. Ось. І те, що кібербезпека – це насправді процес. Дивіться, можна захиститися і залишити одну малесеньку дірочку непомічену, ну, умовно mm-hmm. кажучи. І е, хакер або той, хто е, має достатньо грошей, е, часу, ресурсів, він це знайде. Тобто, е, ну, я не можу оцінювати звільнення співробітників Київ Старо, але я знаю, що, власне, на тій конференції звучало, що Україна стала спочатку повномасштабного вторгнення однією з найбільш атакує, атакуємих е, атакованих. Mm-hmm. країн світу, що коли збираються фахівці на європейську конференцію, коли французи кажуть, що у них там було за минулий тиждень 3-4 кібератаки, то наші хлопці просто сміються, каже: "Ми ще на роботу не встигли прийти, у нас вже 3-4 кібератаки".
0: Бачите, ну, ви так провідкриваєте той світ, який мені, наприклад, загалом, ну, і невідомий, та, що відбувається. І тут в зв'язку одразу ж практично після того, як була хакерська атака на Kyivstar, з'явилися повідомлення, розслідування про те, що, ну, дуже багато е, об'єктів критичної інфраструктури, як Чорнобильської АЕС також наводили приклад, що е, скажімо, сервери, які передають інформацію, вони mm-hmm. всі знаходяться в Москві. І е, від салонів краси, і виходить, що ми, наближаючись до другого року війни, оцю агентурну мережу до сих пір маємо в собі всередині. Uh-huh. Там, це таке, якби, скажімо, постколоніальне мислення, яке ми намагаємося на культурному рівні, так і тепер на кіберзахисному рівні вирвати. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Я ясності? думаю,
1: що це перебільшено. Так. Дивіться, адже, ну, наприклад, є бізнес. Він купує, ну, для того, щоб бути представленим в інтернеті, якщо ми не говоримо про соціальні uh-huh. мережі, якщо ми говоримо про сайт, він купує до мене ім'я, це те, що ми пишемо. Там, наприклад, салон краси, uh-huh. Тобто, хостинг – це компанія, яка має сервери і, забезп... ну, по суті, що таке сайт? Це… Е файли, які на цьому комп'ютері, на комп'ютері цього хостера. І хостер завжди повідомляє, де знаходиться його uh-huh. його потужності. Потужності хостера знаходиться в дата-центрах. Це такі великі приміщення, які добре охолоджуються, тому що ці сервери шалено нагріваються. І, власне, я думаю, що після минулого року швидше наші українські хостери перенесли свої сервери фізично в Європу через блокаути. Друге Часто купують так званий хмарний хостинг, тобто купують у умовних великих компаній, uh-huh. типу Amazon і Google. Вони можуть розміщувати сервери у всьому світі. Ну може там один стоїть в Москві, але я не думаю, враховуючи особливо ті процеси, як компанія російське представництво компанії Google оголосила себе банкрутом і вивозила співробітників. Тобто, ну це, це трошки такі знаєте теорії змови. Мені мені
0: так здається в нинішньому полі дуже багато та, рівних е, теорій. Та, та. Але якщо говорити, ну, повертаючись до Київстару, це такий кейс, який, напевно, зараз будуть розбирати і на національному рівні, вже розбирають. Тому що маленька щелинка до, приводить до таких критичних моментів. Зокрема, от коли військові включалися, вони говорили, що на них не повпливало, в них зовсім інші засоби mm-hmm. зв'язку, це стало легше. Я сподіваюся, так, що так. вони говорили правду, а не так, тому що це це їхня безпека, а водночас і наша безпека. А, яким чином тоді загалом, дивіться, я так питання поставлю, наша національна безпека в питанні кіберпростору, наскільки ми захищені? Е,
1: ну, я процитую <кій> Константина Корсуна, це спікера мого, який е, давав мені інтерв'ю, власне, перед, е, для публікації uh-huh. цієї статті. Е, як він сказав, що е, я, ну, не можна оцінювати середній рівень е, температури по лікарні, каже, звичайно, він буде десь майже 36,6, каже, але я би, ну, і він би сказав, і я би сказала, нижче середнього, нижче необхідного середнього. Далі експерт наводив такі приклади, що якщо кібербезпека є критично необхідною для компанії, для виживання бізнесу, наприклад, банк, банк не може собі дозволити, щоб його зламали. Бо як тільки його зламають, просто клієнти заберуть гроші. Ну, очевидно. Але
0: ну, Київстар теж не
1: маленька компанія? Е, так, ну, пам'ятаєте, кібербезпека, по-перше, це процес, по-друге, за її відсутність ми, ми платимо, а, верніше, за неї платимо, за її відсутність розплачуємося. Ось. Тобто, компанії, які, для яких це життєво необхідно, вони будуть дбати про це, вони будуть в це вкладатися, а тих, кого ще не зачепило, ну… Вони,
0: вони десь будуть чекати такого поки такого не зачірення, власне, так, так. але так. от атаки вони ну кожне. От ми поки розмовляємо, все одно здійснюється якісь атаки і на цьому. Щось ну щось відбувається. Відбувається. розумієте? Навіть дивіться, навіть давайте про Київ Старо. Ну,
1: я вам розказала угу. весь процес. Тобто знайшли людину, атакували людину. Це ж тривалий процес. Це це досить довго, умовно кажучи, розвідка відбувається, кого можна. Умовно кажучи, там, не знаю, переглядаються соцмережі, переглядаються там фотографії співробітників, тобто шукається от така, от той вектор атаки, от, готуються це місяцями, ми не знаємо, чи в даний момент не, не, не відбувається якась така, якась така атака на проникнення там в якогось іншої компанії, чи ну, обленерго, ну, я думаю, що після Прикарпаття обленерго, наші обленерго добре вже навчились захищати, Хоча Держспецзв'язок, це структура, державна структура, яка займається кіберзахистом, протягом 23-го року вони розповідали, що вони виявили цікаву кореляцію, що конвенційні атаки на критичну інфраструктуру, тобто коли нам бомбили підстанції, співпадала з кібератаками.
0: А, тобто вони, скажімо так З усіх сторон, так. Ага. так Ми з вами перервемося на невелику uh-huh. музичну паузу uh-huh. І продовжимо І, зокрема, теж перейдемо Таких, напевно, до персональних моментів Тому що кожного з нас зачіпає uh-huh. Кібератака Ми стаємо, скажімо так Співзаручниками цього процесу І, можливо, якісь певні левхаки Не у мене у глеокарту Наскільки вони теж пов'язані Якщо ви, звісно, маєте компетенцію З цьому відповідати за питання Подивимось. Так, подивимось. друзі, залишайтеся з нами. Надія Болосяк, експертка з кібербезпеки, доцентка школи журналістики та комунікації Українського католицького університету. У нас у студії за кілька хвилин повернемось до ефіру.
1: Вір в дива із РадіоПерше.
0: Друзі, нагадую, що в цій годині я не одна експертка з кібербезпеки, доцентка школи журналістики і комунікації Українського католицького університету Надія Боловсяк нас у студії. Ми говоримо про хакерську атаку. Кіберата... Хакерська хакерська кібератака різниця є. Ні, це одне те саме та сама. на Київстар. І от подивіться, якщо бачите, перспективи такі реальні що поки в нас довкола є такий північний сусід, хоча я думаю, що хакерська атака, вона не обов'язково ну, в даному контексті Великої війни, безперечно, вона пов'язана з національною безпекою, але витік даних, це скажімо так, навіть може бути бізнес, та? для когось. Е,
1: ну, ви, витік даних, взагалі, кібератака це такий непоганий е, е, інструмент загроз різного типу, mm-hmm. в тому числі і бізнес-загроз, е, тому що, ну, от, е, я наведу такий приклад, е, хтось уже, кто уже постарше, памятаю, была колес такая компания «Яху». Ми всі мали ага, там. Та. Ми всі мали свою першу електронну пошту на Яху. Її купили декілька років тому, і перед уже перед фінаїку Поверзін, велика американська тех... технологічна компанія, яка має там залізу свою уже е, перед заключенням угоди. Стало відомо, що е, відбувся витік даних всіх власників поштових електронних скриньок на, на Яху. Уявіть собі, тобто зламали повністю пошту на яху. В результаті яху продали на декілька мільярдів дешевше. Мільярдів. Тобто їх, явно їх купили за та. там за якихось десятки uh-huh. мільярдів, і відповідно ціна зразу в угоді була зменшена, тому що це означає настільки глибинні проблеми uh-huh. в компанії, що відповідно новий власник повинен буде вкласти великі гроші, щоб це е- полагодити, умовно кажучи, бо інакше інакше він буде uh-huh. страждати в результаті от таких от моментів.
0: От подивіться, якщо перейти від такого глобального до персонального, тому що е- серед моїх друзів навіть вони писали допис, щоб просили змінити інших там, своїх друзів паролі, тому що, наприклад, дуже багато все підв'язано під номер телефону. Да. Тим паче, от в мене, наприклад, Київ у в мене єдиний номер, як був, я потім перевела його на контракт, бо мені дуже подобаються mm-hmm. цифри на моєму номері телефону. І, зокрема, от писали про те, що не могли зайти в PayPal, електронний в mm-hmm. А наскільки це пов'язано з цією кібератакою? А, про те, що момент, що раз на кілька місяців потрібно в будь-якому випадку всюди змінювати свої паролі, ми це поставили собі галочку, але якщо говорити про цю кібератаку, і коли ми всі прив'язані до номеру телефону, до чого ще прив'язуватися? Е, да. Дивіться, ну
1: ми вже всі е, е, вивчили з часи війни такі терміни двохфакторна аутентифікація, да. що означає двохфакторна, якщо ми раніше вводили тільки пароль. Тобто зараз, крім паролю, ми ще якось підтверджуємо, що ми це є ми.
0: Я таке зробила на
1: телеграм-каналі. О, uh-huh. Власне, як ви можете підтвердити, що ви це є ви? Ви можете підтвердити другим способом, наприклад, за допомогою смс-повідомлення на телефон. Uh-huh. Тобто, ви вводите пароль, вам приходить смс-повідомлення, і ви вводите код з того смс-повідомлення, платежі, і так, здійснюється і так далі. А тепер ми моделюємо ситуацію, що смс-повідомлення прийти не може. Все, ми вже не можемо зайти в відповідний аккаунт. Тобто, ми повинні шукати другі способи ось цього другого фактору аутентифікації. Цим другим способом, наприклад, може бути спеціальний додаток. Є прекрасний додаток Google Authenticator. Google Аутентифікатор. Його можна знайти в Play маркеті і просто буде не смс-ка приходити, а буде запускатись додаток і на ньому буде відображатись такий самий код, який буде діяти 30 секунд. Тобто ви ввели пароль, запустили Google Authenticator, отримали ви код, ввели його і вас пустило в систему. Uh-huh. Е, пройшло 30 секунд, цей код перестав діяти. От, відповідно, е, ну, це, наприклад, е, надійніше. Ну, як, з одного боку, це надійніше, тому що ви не залежите від СМС. А з іншого боку, це менш надійно, бо ви маєте бути підключені до інтернету. Так. от, ну, е, Якщо говорити, наприклад, про електронну пошту Google, Gmail, то вони пропонують, от якщо зайти в налаштування, то там є так звані коди відновлення. Що це таке? Це, наприклад, там 10, 10 кодів, там 10, які ви можете використати тоді, коли у вас немає ні смс ні інтернету, ні гугл-отифікатору, нічого. Тобто цей код спрацьовує один раз, наприклад, ну, не дай Боже, ми вже, в принципі, пам'ятаємо лютий 22-го року, коли люди опинялися. Ви знаєте, у мене була дуже цікава історія, е, мені написала моя студентка і каже, допоможіть зламати фейсбук мого тата. Я, я, я спочатку не зрозуміла, що відбувається. Виявляється історія жахлива. Батько на окупованій території, хоче виходити, йому треба проходити блокпост, а у нього нема можливості зайти в Фізбук. А у Фізбуку є прояви проукраїнської uh-huh. активності. І він ніяк не може, умовно кажучи, ні закрити свій аккаунт, ні видалити, тому що там ну, історія... Ну, От, от така. Значить, відповідно, що, що є в Gmail. В Gmail є оці коди. Ви ці коди роздруковуєте, носите в себе в гаманці. І, наприклад, якщо ви опиняєтесь в ситуації, коли другим фактором не, не є SMS і не є Google Аутентифікатор, ви можете використати цей, цей код. Тобто, ви вводите пароль, використовуєте цей код, він згорає, тобто, ви його викреслюєте, але ви потрапляєте в свою пошту і можете там змінити налаштування. Боже, я знаю, чим я займусь сьогодні вечір. Та Я не пам'ятаю, скільки їх там, здається, 10, але їх можна заново генерувати. Uh-huh. Тобто, рекомендують, знаєте, це, умовно кажучи, ще, як кажуть, соломку підстилити, це ще, ще один спосіб uh-huh. підстилити соломку. Але, на жаль, ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли у нас повинні бути оці бекапи і по зв'язку, бекапи і по доступу, бекапи і, власне, по зберіганню нашої uh-huh. інформації. Я не знаю, ми, думаю, всі пам'ятаємо 5А, а таку, дуже, власне, ще один проєкт кібервійни в Україні 28 червня 2017 року, на День Конституції коли тут все-все-все-все лежало так, що тоді врятувало людей коли в них були бекапи на жорстких дисках відключених від комп'ютер Тобто, ваші всі файли знаходяться на зовнішньому диску, ви диск собі в шоклядку uh-huh. поставили, і якщо, не дай Боже, щось стається, ви той диск достали, там є ваші дані. Тобто, це ще один такий варіант резервування,
0: то тобто й uh-huh. соломки. От подивіться, навіть, ми ж всі користуємося телеграм-каналом. Ну, да. Ми І фейків, і не фейків. Момент. На жаль. І в телеграмі є ж такий момент, наприклад, збереження, зберегти щось. Uh-huh. Там можна допис, можна якусь світлину, там ж можна особисті якісь певні дані в цих Можна. чернетках. Наскільки вірно це робити?
1: Ну, все, що стосується Телеграма, це дуже такий, скажімо так, ми повинні ми повинні ми е- повинні Привчати себе до того, що Телеграм якби ми не хотіли до цього створений людиною, яка народилася у ворожій нам державі. І ми про телеграм більше не знаємо, ніж знаємо, і тому надіятися на те, що телеграм
0: є захищеним, і там щось ми зберігаємо захищення ні в якому uh-huh. разі не варто. Е, дивіться, якщо говорити вже про методи комунікації, зокрема, такі як Телеграм, та у нас є Ватсап, є Вайбер, ну, Viber це таки, я називаю це, житлово-будинковий чат. Так, да, так, да, так. Да. Десь зберігається. Е, на сигнал посилається, що поки що це найбільш так, надійний. Так. В мене, чесно кажучи, є два тижні, він мене не може, він завантажився, але я не можу в нього увійти. Не знаю, про чини чи в телефоні, чи ні, ну, скажімо, я думаю, досигналюся до нього, наскільки е, ним зараз, теперішній час, в сьогоднішню годину найбезпечніше користуватись?
1: На сьогодні є два е, месенджери, які відповідають всім критеріям безпеки. Це Сігнал і це швейцарська розробка Сріма. Е, Пишеться як три, як три і додається ма. Uh-huh. Да. Сріма, До речі, оця швейцарська Сріма, вона, якщо я не помиляюсь, платна, там невелика сума, але дуже цікава історія її створення. Її зробили швейцар царські військові, коли зрозуміли, що їм потрібен захищений інструмент комунікації, створений всередині країни своїми розробниками. Тобто вони зробили... Знаєте, ми це питання, я, я з виданням, з яким я працювала, піднімала, ми писали в Держпецзв'язок на початку лютого 2022 року. Uh-huh. А чи є у нас захищений месенджер? Мені тоді в Держпецзв'язку сказали, що розробляється. О, тобто, ну, на щастя, на щастя, поки що ми користуємося всім сигналом, але, от, якщо взяти по ринку, там всі критерії, яким, яким uh-huh. відповідаються оці, оці дві
0: розробки. Але подивіться, бачите, якщо ви говорите, початок 2022 року, так? Так, так. І зараз у нас вже кінець 2023 року, то до сих пір розробляється? Ну ми ж не знаємо. Це як,
1: як леокарти. Ну, 12 років, а хто, потім хто, покапи. Хто розробляв, як, так. Да. Ну, Діць. швидше за все були нагальніші, угу. нагальніші моменти.
0: Ну, але бачите, да. мені здається, тут має під, скажімо так, в хорошому розумінні копняка, да? Те, ну,
1: сигнал що... влаштовує якби Але ж хочеться, щоб це було своє
0: вітчизнєю. От, от, власне, проблема, що mm-hmm. це має бути своєю вітчизнєю. Дивіться, ну, я умовилася про леокарт, я розумію, що ви не працюєте ні в леокарті, там, ні але е, я сьогодні, чесно кажучи, прогавила подивитись на зупинці, на табло, чи пише, але вчора вечорі, коли поверталася з роботи, писала, що ми не можемо відображати там, mm-hmm. прибуття, не прибуття потягів, хотіла сказати трамваїв, mm-hmm. бо я про трамвай зараз говорю, через те проблеми з мобільним оператором. Mm-hmm. Київстар вже давно відновився, а табло ніяк не, відру, не відновиться. І е, е, за вашими спостереженнями, наскільки, наприклад, проблеми справді леокарт пов'язані з тим, що е, була хакерська здійснення, дійснення атака на Київстар. Чи це зараз звучить просто як трішечки ми на кого звернемо відповідальність? Я,
1: я, я не знаю, я не можу сказати, але я ну, розумію, що насправді ем, е, той мобільний зв'язок, який у нас використовують величезна кількість е, рішень, угу. починаючи від е, е, посттерміналів, які ми платимо в магазинах. Я не знаю, ви бачили, я от, у нас в університеті, щоб нове Оператор
0: кав'ярні я була здивована, ми платили телефоном до телефону. А в мене теж таке. А я для мене було недавно відкриття. Але я не знаю, чи я вже вступаю в фазу, скажімо так, динозаврів. Коли помахати телефоном, це в монобанку а, так та. можна передавати гроші. Я думаю, це така прекрасна забавка. Так можна помахати, пострибатись, тебе зняли гроші. Скажімо, так.
1: А, а до речі, це оц, оцей момент Боже, як добре, що ви згадали. Він дуже гарно показує найбільшу вразливість взагалі будь-якого телефона. Найбільше телефона – це додатки і доступ, до чого він, додаток і доступ до того, дані, до якого він має доступ. Uh-huh. Ми з вами помахали, значить, телефонами, так. ми знаходимося на невеликій відстані, тобто наш телефон зафіксували, зафіксувало, що ми знаходимося uh-huh. поруч. Встановлюючи монобанк, ми дали доступ до наших контактів, мені знайшло пані Олю в моїх контактах і, відповідно, пані Оля бачить мої дані моєї карти, ну, наприклад, він там але так насправді можна отак от помахати і відповідно десь здійснити такий платіж. Тобто, це, знаєте. Е- Безпека і зручність – оце теж наглядний uh-huh. приклад. Це речі, які завжди йдуть протилежними дорогами.
0: Тобто, і гарно ви сказали, е, звісно, ну,
1: це, це так і є. Тобто безпечно – це незручно. Дивіться, це другий фактор авторизації. Це от я вам тут про якісь коди розповідаю. Uh-huh. А е, зручно що? Щоб Face ID на вас подивилося і зайшло помахати і розрахувати, розділити рахунок з друзями за столом. Це дуже зручно, але це небезпечно.
0: Але от подивіться, ну от е, е, наприклад, розраховуючи, з телефону, можна розраховуватись, так. я, так, я так, так і роблю. Так. І, е, ну в телефоні, принаймні, є Touch е, ID, е, так? Touch ID, Face ID, ну там Так, в кожного ж по-своєму. Але, наприклад, от карту Монобанку, там хіба ліміт, якщо я не помиляюсь, на якусь певну суму, е, просто приклав і все, я не захищена. Наскільки важливо все одно в в будь-яку карту, будь-якого банку, якщо ми так вже про цю систему говоримо, щоб була потреба, мені пальчиком ввести пароль при розрахунку.
1: Ну, краще, звичайно, коли, умовно кажучи, на карті чи на телефоні встановлений ліміт, наприклад, платежі більше тисячі гривень, не проводяться або без введення підходу, коду або без там Face ID, Touch ID, наприклад.
0: Бо інакше дійсно можна отак десь прикласти і і, відповідно... А от, бачите, повертаючись і до Леокарта, і в контексті, що, ну, теж вид що що щитуються як Леокарт. Люди скаржаться, що вони стоять поруч, і в них з банківської карти знімає гроші. Ну, в мене не було поки що, на щастя, особисто такого стосунку, але також було багато шко... навіть свого часу дописів про те, що у людей є якісь певні, там, я не знаю, певна апаратура, і от пройшлося, щитало, і з тебе зняло гроші. Е-е, як цьому, цьому обезпечити?
1: Бачите, ну, дивіться, як працює взагалі оце прикладання. Прикладання, лікар, воно працює з е- 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 NFC, так. зв'язок, не е- е- якесь там слово connection, тобто е- близький зв'язок. Відповідно, е- на жаль, може бути ситуація, коли ви знаходитесь недалеко і у вас, е- ну, Uh-huh. зняло гроші. Ось, це,
0: це, це да, це проблема. А от, наприклад, ну, я теж розумію, що ви не в цій структурі, але чи могли розробники ну, скажімо так, якось запрограмувати систему, щоб такого не було? не знаю,
1: Окей, okay, так, не, так. Не, я не, я, я, я думал... не хочу, я не, не хочу говорити те, за що я не, не, не впевнена. Але,
0: дивіться, я просто ще останнє запитання про левикарту, воно дуже наболіло всім Я, я розумію, я
1: сама <рес> е, е, ми, е, ми з вами говоримо, я двічі платила і я один раз вже бачила, як перевіряють. Мені було дуже цікаво, як перевіряє е, система, тому mm-hmm. що, ну, е, все-таки я е, от заплатила, і я ж хочу бачити, що я дійсно розрахувала, що це щось більше, ніж галочка на екрані. Mm-hmm. Іде гарантія, що, ну, умовно, напевно, розробники це е, пояснять, що я е, галочку поставила, а і ви, і, умовно кажучи, ота е, кількість часу між нашими прикладаннями достатньо, аби система могла спрацювати, щоб не сталося так, що ми, знаєте, я іноді їжджу на пари на 10 ранку, ця маршрутка в 9 ранку, це, це просто жах, і коли люди починають прикладати, а потім хтось через те, що швидкі е, віз Тень по часу uh-huh. недостатньо заплатить 300 гривень. Я ну це, наприклад, uh-huh. бо я би хотіла мати якісь підтвердження, що дійсно yeah. я здійснила
0: платіж. Ну, бачите, ми теж, бо я в своїх колег запитувала, кажу, покажіть, кутку ви розрахувалися там картою, не Леокартою, а картою. І от просто кажуть, ну от зняло. От просто показують в електронному гаманці, що зняло так, де зняло, звідки зняло. Ну, принаймні, в додатку проведи 4, був квиточок, відліковує час, yeah, все це. можна було перевірити навіть для себе зрозуміти, куди ти витрати там гроші. Але подивіться, от те, що Леокарта ну, принаймні, ви в відділі транспорту, який цим завідує, говорили, що все прив'язане до е, Київ Наскільки це безпечно з їхньої точки зору, тому що, якщо вони збирають дані, вони потім вигружають ці дані, скільки проїхало, вигружають і гроші, і які, і бути прив'язаним тільки до одного е, мобільного оператора.
1: Ну, тут, тут швидше за все, чисто архітектурно вони не можуть бути прив'язані до різних операторів. Uh-huh. Тобто, тут вони повинні були брати і постачальника себе, одного, так. і відповідно він разом з їхніми рішеннями інфраструктурними uh-huh. будував систему. Вони обрали Київстар, напевно. Ну, напевно, були якісь причини, чому вони обрали. Розумієте, Київстар, насправді, це ж просто, ну, умовно кажучи, їм пощастило. Uh-huh. Тобто, Пощастило в лапках. Тобто, немає гарантії, що завтра це не повториться з Водофоном чи з кимось іншим. На жаль, ну, на жаль ми, ми ж згадали атаку 14 січня, так. коли купа державних сайтів постраждала. Тобто, це, це не стільки... Не, ну... ну компанію Мета, Фейсбук ламали, так. ви розумієте? Ну, Google давно не було витоків, я не пригадую. Але ніхто не захищений. Взагалі... Людство
0: розвивається в усіх сферах. Так, да, взагалі
1: ніхто не захищений. Просто, ну, хтось більше в це, хтось комусь більш пощастило, хтось швидше це знаходить, хтось більше в це інвестує, а комусь не пощастило. На жаль, це, ну, ми не можемо, вони такі встар, я, ну, я не знаю, uh-huh. пан Кардаков, що там розповідав про технічні Цих спеціалістів я, я в цьому не не знаю, не бачу, але е, я просто ду про дуже велику кількість кібератак писала, бачила, спостерігала, збирала дані. Та, власне, я з 2015 року читаю загальну університетський курс. Він називався колись, до речі цікав, він називався колись онлайн безпека, а тепер він називається безпека в цифровому просторі. О, Тому що ми розуміємо, що так. ми вже вийшли за онлайн, ми все-таки от... В іншому Тут, та, та. Тому я прикладів кібератак бачила дуже багато. Ніхто не захищений, uh-huh. на жаль. Просто треба мати отой бекап по всім uh-huh. моментам
0: крутить мені, хоча і це зовсім інша сфера, про те, що в неділю ввечері стало відомо, що в кабінеті дема працювати Валерія Залужний знайшли прослушку. Ось, і тут розділилися думки, що це, ну, там протистояння Володимира Зеленського угу, Залужного. Мені, okay. до речі, сьогодні зранку я слухала Віталія Портнікова, і він каже, чому ми зразу себе звинувачуємо? Ну, Залужний дійсно там вербака в коментарі сказав, що, ну, це війна. Я сприймаю це як війна, тому що нікуди російська десантура і агентура не ділася. Наскільки це має стосунок також до кібербезпеки, от, зокрема, такі чинники? Це вже не ваша сфера. Ну, я хочу вас все запитати, це, що
1: стосується розумі. цього. Дивіться, мені, знаєте, що, ну, от я знову ж таки, я не знаю, мені здається, той пристрій був непідключений. Так. Да. Він був підключений. Просто вже декілька років існують на ринку такі так звані глушилки. Тобто можна поставити, умовно, у вас в дверях пристрій, uh-huh. і він заглушить
0: мобільний зв'язок. Так, театри О, деякі не завжди, але використовували навіть такі моменти. Так. Ви угу.
1: я, знаєте, я дуже добре пам'ятаю, коли м, я люблю теніс, я люблю тенісівську сіріну Вільямс, і коли вона виходила заміж, вона продала за мільйон доларів право першої публікації журналу Vogue. А для того, щоб ніхто з друзів і гостей не опублікував в Інстаграмі, вони розставили ці глушилки. Тобто в готелі, де було це весілля, не було мобільного зв'язку, угу. тому що от, і я тоді вперше ну, прочитала про такі технології. Ось. Тобто у мене ст... різні студенти в нашому університеті вчаться і є досить відомі особистості. І розповідали, що в кабінети перших осіб держави, там, ну, не зовсім перших, не Зеленського, але там, на рівні міністрів uh-huh. заходять, ну, заходять без будь-яких електронних пристроїв. Тобто розповідала студентка, що лишається телефон, смарт-годинник, далі проходиш uh-huh. в іншу кімнату і тільки в третю ти заходиш в кабінет. Ось, тобто, отакі рівні захисту.
0: Ну, в мене от, взагалом, бачите, складали в мене враження, таке складається, що навіть о, там, коли заходять перші особи, в час війни, особливо там зеленський, залужний кабінет. Перш ніж вони мають туди зайти, має відбуватися, скажімо, так, моніторинг ситуації, мають зайти фахівці, перевірити, чи немає це. Кожного разу має відбуватись, чи це воно так є
1: на, на, тут Не знаю, е... напевно, напевно. Але от те, що глушилки є, і mm-hmm. те, що е, інше питання, знаєте, а ми ж не знаємо, як, як там працює, може. Там, в тій, ну, умовно кажучи, не можна заглушити е, функції передачі даних uh-huh. там, де знаходиться пан Валерій. Ну, ну, ну швид, швидше, ну, тобто, от якось так.
0: Ось. Ну, тоб- то так. <teach thoughts> Але б, ну, я, мені кортіло, розумієте? Nee, Ні-ні, да, звичайно,
1: слухайте, ми вчора з колегами обговорювали цю історію, тому що вона дійсно дуже цікава. І так, ну...
0: І кіберфахівці на ринку, вони вже... Добре себе почувається Це точно одна з професій майбутніх а Наскільки потрібно перевчатися для того, щоб, я не знаю, бути хакером в хороших... Є ж білі і чорні хакери, так? Є білі і чорні хакери. Як-то чорні білі маги.
1: Так, e, білі хакери, ну, білі хакери, насправді, це фахівці з кібербезпеки, які шукають вразливості. Uh-huh. Адже для того, щоб, ну, от, власне, будь-яка, особливо велика технологічна компанія, хоче знати, де в неї проблеми. Бо для таких речей вона наймає білих хакерів. Тобто, це люди, які сидять і, за, ну, за, умовно, за uh-huh. гроші ламають компанію. Тільки вони після зламу не е, знищують дані, не вимагають вони йдуть до керівництва і кажуть, ось в тих, в тих, в тих uh-huh. місцях у вас є вразливості Там, можливо навіть розповідають, як ці вразливості закрити, як ті дірки закрити а чорні хакери це, або е, знаєте, мені подобається термін state-sponsored hacker, тобто хакери спонсоровані державою або люди, які е, мають е, бізнес, крадуть номери кредитних карт, крадуть гроші, крадуть і просять викуп і так далі. Uh-huh. І так далі.
0: Ну, бачите, хакери спонсоровані державою, мають точно мати безкоштовний леокарт, я думаю, компенсація. Mm-hmm. А ви, до речі, практикуєте ж о, зі студентами і самі, напевно, от саме взламувати оці ж непрактичні? Ні, ні,
1: звичайно, ні. ні. Наша задача... Ви задач... не <рес> ні, 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 Ну, насправді, ні. Наша задача... Е, Ну, показати всі можливі, і на більше ми не ну я не можу показати всі можливі способи. А так, тому що воно міняється. Uh-huh. Хто п'ять років назад говорив про? Той же Лео Карчі про якісь там платежі. Був період, коли криптовалюта дуже росла, коли були дуже популярні, наприклад, такі криптомайнінгові віруси. На ваш комп'ютер сідала маленька програмка, ви навіть не бачите, у вас все працює, тільки чомусь ноутбук сильніше нагрівається. А він насправді на вашому комп'ютері майнить криптовалюту, ви навіть не підозрюєте про це. Тобто це коли
0: в людини є криптовалюта,
1: так? Ні, Ні, ні. Просто вір, хтось ззовні використовує ресурси вашого комп'ютера для того, щоб собі намайнити криптовалюту. Але просто ваш комп'ютер, він працює, він може працювати трошечки повільніше і сильніше нагріватись. Ну, от раптом, знаєте, от ми носимо ноутбук, щоб так. почистили, тому що там збирається пилюка, через пилюку він сильно нагріває. А він раптом стає сильно нагріватися, а виявляється, нічого чистити не треба, у вас просто знаходиться криптомайнінговий вірус. Зараз вони вже менш популярні, ці віруси. А був період 2017-2019 рік, коли вони були дуже популярні. Тому мета нашого курсу – швидше розказати що може uh-huh. бути, щоб студенти розуміли, що, наприклад, не можна, коли їм пишуть, присилають повідомлення про голосу, який месенджер краще, не можна переходити по цьому посиланню, uh-huh. тому що це не, ніяка не голосувалка, щоб розуміли, що Телеграм – це є, не, не є
0: захищений месенджер. Щоб, ну, от ми, ми, ми про такі речі говоримо. Надія Баловсяк. Експертка з кібербезпеки, доцентка школи журналістики, комунікація Українського Католицького університету. Я вам дуже дякую. Дякую, пані Олі. Інший погляд з Ольгою Тилипською.